0: bin PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Sehr cool, dass du schon wieder dabei bist. Und heute sprechen wir über das Putten im Detail. Weniger drei so puttest du wie ein Profi. Das ist das Thema heute. Und lass uns mal direkt einsteigen. Und meine Frage, was würden weniger drei Putts in deinem Spiel ausmachen? Nimm dir dazu mal wirklich eine Minute Zeit und überleg dir das mal. Was würden weniger Dreipads in deinem Spiel ausmachen? Denn ich bin mir ganz sicher, dass es eine ganze Menge ausmachen würde. Weil mein Tipp ist, und das sind auch meine Beobachtungen, die ich jetzt nicht wissenschaftlich unterlegen kann, aber das sind meine Beobachtungen so aus jetzt einer Menge Jahren Coaching, dass Hobbygolfer im Schnitt so drei bis fünf Dreipads pro Runde spielen. Und wahrscheinlich sind es sogar noch viel mehr. Also... Drei bis fünf Dreipads und jetzt mal Butter bei die Fische. Das sind drei bis fünf Schläge, die einfach verschenkt sind. Denn ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das Patten ist das Einfachste, was man trainieren kann. Es gibt irgendwie keinen Bereich, den man leichter trainieren kann als das Patten, weil du kriegst sofort ein Feedback. Die Bewegung ist sehr klein und du brauchst eigentlich nicht mal eine perfekte Technik, weil wenn man mal am Wochenende, ich weiß nicht, ob du Golf schaust, aber wenn man sich das mal anguckt, was die Profis da auf dem Puttinggrün fabrizieren, dann siehst du, es gibt zwar Grundlagen und darüber sprechen wir gleich auch Technik, die wichtig sind, aber die haben alle irgendwie einen anderen Griff, die haben alle andere Putter, das sieht auch nicht alles immer lehrbuchmäßig aus. Also, wie gesagt, es kommt nicht unbedingt auf die Technik an. Ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, überhaupt Patten zu trainieren. Und wenn du es trainierst, nicht einfach nur drei Bälle aufs Grün zu schmeißen, sondern gezielt zu trainieren. Und darum findest du, wie immer, bekommst du am Ende dieses Podcasts natürlich wieder auch Tipps, wie du Patten üben kannst. Und du findest die Übungen eben auch in den Shownotes. So, aber wie schaffst du es jetzt, weniger drei Parts zu spielen, beziehungsweise, wie ich ja so ein bisschen großspurig angekündigt habe, zu Patten wie ein Profi? Beziehungsweise was kannst du von, vielleicht auch von den Profis lernen? Und das möchte ich jetzt mal im Detail aufarbeiten. Und dieser Podcast ist wieder so ein bisschen dreigliedrig. Wir sprechen einmal darüber, was machen Profis gut. Dann gehe ich nochmal auf die Technik ein. Zumindest auf die Basisdinge, die ich beim Patten in der Technik sehr wichtig finde. Und ich stelle dir zwei Putt Übungen vor. Denn ich bin der festen Meinung, dass du dein Putt-Training in zwei Bereiche unterteilen solltest. Einmal in kurze Putts und einmal in lange Putts. Also kurze Putts bis 1,50 maximal 2,50 Meter. Das sind so die, die Richtungsputs. Also da kommt es auf die Richtung an, dass der Ball ins Loch geht. Und dann auf die langen Putts. Wir hatten schon in einer anderen Folge hier im Podcast darüber gesprochen, und die langen Patz, die sollten sich auf 10 bis 15 Meter konzentrieren. Denn, das hatte ich ja schon mal erwähnt in einer anderen Folge, wie gesagt, dass der Durchschnittserste Pat auf einer Runde, der liegt so bei 10 bis eher 15 Metern. Wie gesagt, und darum keep it simple, die beiden Bereiche nicht mehr. Das wäre einfach mal total simpel, das zu machen. Und wie gesagt, dazu bekommst du nachher zwei Übungen von mir in die Hand. Aber jetzt würde ich gerne mit dir erstmal zwei Fragen beantworten. Und zwar erstens, warum Patten Profis so gut? Und zweitens, was kannst du daraus für dich lernen? Und aus meiner Sicht beantworten die folgenden sechs Punkte diese beiden Fragen. Ja, Also meine beiden Fragen waren ja, warum Patten Profis so gut und was kannst du daraus lernen? Und es gibt aus meiner Sicht sechs Gründe die, oder sechs Punkte, die diese beiden Fragen beantworten. Also, Punkt Nummer eins. Profis spielen das ganze Jahr über, und das muss man tatsächlich so sagen, die spielen auf perfekten und treuen Grüns. Denn die reisen der Sonne nach. Komischerweise ist immer da, wo die spielen, ist gutes Wetter. Meistens, es sei denn, sie spielen in Schottland. Aber auch da sind die Grüns komischerweise sehr gut. So, und das macht natürlich die Sache schon mal viel einfacher. Denn auf... Gleichmäßigen Grüns wird der Ball viel besser rollen und vor allem viel konstanter rollen. Das heißt, die Jungs, die bekommen ein viel besseres Feedback, als du das bekommst. Die wissen also wirklich, ob sie sich verlesen haben, ob der Stroke nicht gut war. Einfach, weil das Grün so gut ist, dass der Ball denen zeigt, was passiert ist. Wenn ich an die Grüns denke, auf denen wir patten, da verspringt der Ball und so weiter. Das, da kriegt man eigentlich fast überhaupt kein Feedback. Zumindest um diese Jahreszeit jetzt nicht. Wir sind jetzt gerade im Februar, während ich diese Aufnahme mache. Und auf ganz vielen deutschen Grüns leider ja auch im Sommer nicht. So, der zweite Grund ist, die haben eine perfekte Technik. Klar, die Jungs brauchen auch eine perfekte Technik. Zumindest haben sie aber eine Bewegung, die konstant ist. Wenn sie keine perfekte Technik haben, ist das, was sie tun, konstant. Und das ist viel wichtiger eigentlich, die Konstanz. Ob die jetzt den Ball von außen nach innen anschnibbeln oder die Schlagfläche öffnen und schließen oder mit den Schultern irgendwas machen, die machen es immer. Und darum können sie sich auf diese Bewegung verlassen. Drittens, Profis zielen besser, denn die haben einen großen Vorteil, die haben erstens Caddies, die vor der Runde schon mal gucken, wo steht die Fahne, die haben zweitens so eine Art Green Book oder Map Book, dort sind alle Gefälle in Prozenten aufgemalt, aufgezeichnet, sodass sie genau wissen, okay, wenn ich von hier patte, dann habe ich zwei Prozent Gefälle nach links, das ist natürlich schon mal sehr cool und drittens, sehr viele Profis nutzen Aimpoint. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Guck mal, google einfach mal Aimpoint. Oder auch hier in Deutschland ist es mein geschätzter Kollege Rolf Kinkel, der das anbietet. Ein System, mit dem du sofort das Grün besser lesen wirst. Das ist ein 2-Stunden-Workshop, den ich nur empfehlen kann. Und der auf jeden Fall super ist. Die Verlinkung dazu habe ich in die Shownotes gestellt. Dann... Profis haben eine wahnsinnig gute Längenkontrolle. Und das liegt jetzt nicht nur an den guten Grünen, sondern das liegt auch an einem konstanten Bewegungsrhythmus. Und das ist auch eine der Übungen, die ich dir nachher gebe. Denn, und das ist das Wichtige, wenn der Rhythmus immer gleich ist, dann bist du derjenige, der über die Schwunggröße jetzt entscheidet, wie weit der Ball rollt oder wie kurz er rollt. Und das ist total cool. Fünfter Punkt. Profis haben ein perfektes und auf sie und ihre Bewegung abgestimmtes Material. Ja, also, die haben keinen Putter von der Stange, sondern der Putter ist auf sie gefittert. Und, naja, die üben einfach wahnsinnig viel Putten. Die üben wahnsinnig viel Putten. Und die üben genau diese Bereiche. Kurze Putts und lange Putts. Die machen es sich nämlich auch simpel, weil im Grunde sind wir Golfer ja alles volle Menschen. So, das sind meine sechs Gründe, schon mal, warum Profis besser Putten. Und ich bin mir ganz sicher, was du jetzt daraus schon für dich lernen konntest, ist, dass du dein Putter fitten lassen sollst, mehr Putten üben solltest. Und nochmal, ich empfehle dir, Aimpoint, mach es wirklich, coole Sache. So, und jetzt nochmal ein paar Statistiken dazu, warum Profis besser putten oder die nochmal zeigen, wie gut die putten. Ich muss aber dazu auch sagen, ich bin jetzt kein wahnsinnig großer Freund von Statistiken aber es gibt eben auf der PGA PGA-Tour.com, das habe ich auch verlinkt, wieder in den Show Notes, da gibt es eine wahnsinnige Fülle an Statistiken und das ist wirklich spannend mal zu sehen, was da so, was da so passiert. Und ich möchte mit dir zwei Statistiken angucken. Und zwar zum einen die One-Put-Percentage, also die Statistik, die zeigt, wie viele ein profis spielen, und zum anderen die Statistik, die zeigt, wie wenig Dreipatzprofis profis spielen. Und in der One-Put-Percentage Statistik, Statistik, also One Putt Percentage, da führt Phil Mickelson mit 47,23% Einpatz. Das heißt, der hat fast 50% seiner Putts, die er auf dem Grün macht, sind Einpatz. Das ist mal richtig geil. Und der letzte, der letzte in dieser, in dieser langen Liste, das ist Jim Herman mit immerhin noch 30% Einpatz. One Putt Percentage. 47, lass es dir auf der Zunge zergehen, 47,23%. Stell dir mal vor, du würdest 47% deiner Parts wäre ein ein Part, wie geil du Golf spielen würdest. So, und jetzt, was ich aber viel spannender für uns finde, für uns Hobbygolfer, ist die Dreipad-Avoidance, also die part vermeidung Und da hat, und die Statistiken sind aus April 2018, da hat Dustin Johnson geführt. Erster ist Dustin Johnson gewesen. Mit 1,39% Dreipatz. Das heißt, der hat auf den 504 Löchern, die er bis dahin gespielt hat, also bis zum 24. April 2018, hat er 504 Löcher auf der PGA Tour gespielt, hat er nur 7 Dreipatz gemacht. Auf 504 Löchern lasst es dir auf der Zunge zergehen, nur 7 Dreipatz. Letzter in der Statistik, spannenderweise Adam Scott mit 6,23% Dreipatz. Der hat 37 Mal ein Dreipad auf 594 Löchern gespielt. Aber selbst wenn du das für dich nehmen würdest, wenn du auf 594 Löchern nur 37 Mal ein Dreipatz machst, dann würde jeder Hobbygolfer besser Golf spielen. Also was ist jetzt das Fazit? Profis üben mehr, die haben bessere Bedingungen, aber sie spielen eben insgesamt auch viel mehr Einpatz und viel weniger Dreipatz. Und wir wollen uns aber auf die drei Parts konzentrieren und dazu nochmal jetzt vielleicht für dich eine Statistik, die für dich viel relevanter ist, als dass du sagst, naja, die Profis und so weiter. Und dazu würde ich dir das Buch von Mark Brody, Every Shot Counts, empfehlen. Ich habe das auch verlinkt in den Shownotes. Und... Das ist echt spannend, denn der, das ist so ein Wissenschaftler aus New York, ich habe den auch mal auf einer auf einer Konferenz, auf einer PAD-Konferenz hier in Deutschland, habe ich den mal eingeladen. Mega, wahnsinnig spannend, geil, was der so an Statistiken hat. Der weiß also, wenn das Break von rechts runterkommt, dann ist die Quote so aus zwei Metern und wenn das Break aber von links kommt, dann sinkt die Quote. Also das war total verrückt, was der dir über das Putten erzählen konnte. Aber... Der sagt jetzt zum Beispiel, wenn du ein Handicap 18 Spieler bist, dann benötigst du aus 3 Metern im Schnitt 1,82 Patz Und die 3 gefahr liegt bei 2%. Also aus 3 Metern ist auch bei einem Handicap 18 Spieler noch überhaupt keine Gefahr. Aber jetzt, aus 9 Metern derselbe Golfer, Handicap 18, benötigt schon im Schnitt 2,16 Patz Und die Chance auf einen Dreipad liegt bereits bei 18%. Also das bedeutet, dass aus 9 Metern spielt ein Handicap-18er in 18% der Fälle einen Dreipad. Und jetzt bedenke mal, was das nochmal bedeutet für dich vielleicht, für deine Handicap-Klasse oder für dein Handicap. Und ich habe so eine Statistik von Mark Brody, die findest du in den Checklisten, die du dir kostenlos runterladen kannst. Und jetzt also frag dich mal, was das für dein Spiel bedeutet aus neun Metern und was es jetzt bedeuten würde, wenn zum Beispiel dieser Handicap 18-Spieler diese Quote nur um 50% senken würde. Wie viel weniger Patz der gebrauchen würde auf einer Runde, wie viel weniger Schläge der gebrauchen würde, ohne dass er jetzt eigentlich groß irgendwie was gemacht hast. Was aber auch spannend ist, Mark Brody sagt auch, naja, es ist eben auch extrem wichtig, wie nah liegt denn der Ball an der Fahne? Und du weißt, ich habe schon mal gesagt, der durchschnittserste Putt von einem Hobbygolfer in Deutschland, der liegt so zwischen 10 bis 15 Metern. Und das heißt natürlich schon, dass da eine Menge, du hast die Statistik gerade gehört, eine Menge drei Dreipats zustande gekommen. Mark Brody sagt aber auch, hey, es ist natürlich total leicht, wenn du den Ball näher an die Fahne schlägst, dann wirst du auch weniger Putts gebrauchen. Und jetzt sagst du, alles klar, ich gehe auf die Driving Range und dann sage ich, halt, stopp. Natürlich solltest du ein langes Spiel trainieren, aber bis du dein langes Spiel so gut gemacht hast, dass du den Ball näher in die Fahne schlägst, wird viel, viel Zeit ins Land gehen. Und darum meine Empfehlung: Übe Patten. Denn Patten ist eben an sich viel leichter zu patten, äh, zu üben natürlich, und du wirst viel mehr, viel mehr Erfolg kurzfristig und mittelfristig ernten, als dass du es mit dem langen Spiel machst. Langfristig solltest du allerdings natürlich auch dein langes Spiel verbessern. Aber wie gesagt, wir wollen uns auf das Putten konzentrieren. Und darum, nach diesem ersten Teil, Statistiken, zweiter Teil. Lass uns einmal auf die Technik, auf die Basistechnik eingehen, die für mich das Entscheidende ist, dass du den, den Putter eben auch entsprechend gut bewegst und damit eine, konstanten, eine konstante Bewegung, eine wiederholbare Bewegung spielst. Und das ist ja das, was ich vorhin auch schon sagte. Die Tourprofis, die haben nicht unbedingt die perfekte Bewegung, aber die haben eine wiederholbare Bewegung. So, und darum... Das allererste, du brauchst einen auf dich gefitteten Putter. Punkt. Nicht von der Stange kaufen, Putter fitten. Wenn du Putter, Fitter oder überhaupt Fitter suchst, schick mir eine E-Mail an fabian.golf-in-leicht.de und ich schicke dir eine Liste mit äh, Fittern, die ich empfehlen kann in ganz Deutschland zu. Aber nochmal, perfekte Technik, dazu gehört für mich ein perfekt gefitteter Putter, der zu dir passt. Zweitens. Setup. Steh bequem am Ball. Die Augen sollten über dem Ball sein und die Arme sollten lang unter den Schultern hängen. Der Ball liegt im linken Drittel deines Standes. Alle Körperlinien sollten parallel zur Ziellinie sein. Du solltest den Putter so greifen, dass deine Daumen oben auf dem Griff liegen und nach unten zeigen. Und der Putter, der Griff an sich in der Lebenslinie der Hand liegt und eher durch die Hand läuft, der sollte nicht in den Finger liegen, der sollte durch die Hand laufen, damit deine Handgelenke dadurch blockiert werden und du eben diese Bewegung eher aus den Armen spielen kannst. Und der linke Zeigefinger liegt auf dem rechten kleinen Ring, Mittel- und Zeigefinger. So, und wenn du das hast, dann liegen beide Handflächen parallel zueinander und arbeiten miteinander. Und dein Rhythmus, und das ist auch gleich eine, eine Übung, die ich dir empfehle, der Rhythmus sollte ein Drittel, zwei Drittel sein. Das heißt, der Rückschwung sollte ein Drittel, im Verhältnis ein Drittel lang sein zum Durchschwung. Das heißt, du solltest den Putter durch den Ball beschleunigen. Und das wäre es schon mit der Technik. Nicht viel mehr. Die paar Punkte sind, glaube ich, relativ leicht umzusetzen. Du findest sie nochmal in der Checkliste, sodass du sie auch für dich nochmal wiederholen kannst. Und jetzt zum Schluss würde ich gerne auf zwei Übungen nochmal eingehen und zwar einmal auf kurze Patz bis in meinem, in meinem Fall jetzt erstmal bis 1,5 Meter und dann auf lange Patz die zwischen 10 und 15 Meter lang sein. Wie gesagt, der ganz einfache Grund ist, du hast lange Patz und du hast kurze Patz. Wenn du 15 Meter Patz von der Längenkontrolle her spielen kannst, dann hast du auch kein Problem mit einem 17 Meter Patz und mit einem 13 Meter Patz. Und wenn du 1,5 Meter Patz lochen kannst, dann wirst du relativ schnell auch eine hohe Sicherheit bei 2 Meter Patz gewinnen. Ja, so einfach ist das. Und ich hatte gesagt, ich möchte dir zwei Übungen mit an die Hand geben, wobei ich auch dazu nochmal erwähnen möchte, dass du dir unbedingt einen Aimpoint-Kurs buchen solltest. Der kostet, glaube ich, nur 99 Euro. Einfach mal auf rolfkinkel.com gehen und danach Termin suchen. Bestell einen schönen Gruß von Fabian. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Und... Ich kann dir auch empfehlen, für alle kurzen Pads unter drei Metern, kauf dir eine Schablone, mit der du einen längeren Zielstrich auf, deine, auf deinen Ball malen kannst, damit du den Ball noch besser ausrichten kannst. Den Link zu so einer Schablone habe ich dir oben auch in die Show Notes gepackt. So, und jetzt lass uns zu den Übungen kommen. Wir starten mit der kurzen pad übung Ich nenne sie North East South West, also... Norden, Osten, Süden, Westen. Du nimmst einfach vier Tees, steckst die eben in die entsprechenden Himmelsrichtungen in einem Abstand von 1,5 Metern um ein Loch ins Grün. Und jetzt ist dein Job, dass du versuchst, mit Grün lesen, mit Ausrichten, mit deiner Vorbereitung auf dem Putt, so wie im Turnier, alle vier Putts in Folge zu lochen. Du hörst nicht eher auf, als bis du alle vier Putts in Folge gelocht hast. Du nimmst dir einen Ball und dein Job ist es, alle vier Parts in Folge zu lochen. Wenn du einen vorbei gemacht hast, fängst du bei t Nummer 1 wieder an. Schöne Übung, bisschen Wettkampf drin und es steigt der Druck. Wenn du das geschafft hast, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst auf 2 Meter nach weiter nach hinten und machst die Übung nochmal oder du sagst, okay, ich möchte jetzt acht Parts in Folge lochen, also zweimal rum. Ja? Das würde ich dir auch empfehlen, dass du das zuerst machst, damit du deine, deine Sicherheit nochmal erhöhst. Und wenn du diese acht Patts in Folge gelocht hast, dann gehst du einfach 50 cm weiter nach hinten auf 2 Meter und versuchst, fängst da wieder an mit viermal in Folge lochen. Du wirst merken, dass du ja am Anfang, vielleicht beim dritten Pat, da fängt was an in deinem Kopf. Nämlich genau wie im Turnier. Ah, oh, wenn ich den jetzt vorbei mache, dann muss ich ja wieder von vorne anfangen. Oder hey, cool, wenn ich den reinmache, habe ich es geschafft. Also so wie im Turnier. Und die Übung für lange Pats ist eine Rhythmusübung. Ich habe vorhin schon gesagt, bei den Profis, die haben einen gleichbleibenden Rhythmus. Und dein Rhythmus ist ab sofort 1001. Und zwar, du stellst dich an den Ball, der Patter, du bist also voll ausgerichtet, der Patter steht am Ball und jetzt zählst du 1000 und das ist dein Rückschwung. Bei 1000, also bei und bist du beim Rückschwung Ende. Und jetzt zählst du 1, und zwar vom Rückschwungende bis zum Impact. Und das ist dann genau der Punkt, nämlich 1000 und dann 1. Und das wird dir helfen, dieses Verhältnis von Rhythmus Rückschwung zu Durchschwung gleichmäßig zu halten. Und es wird dir helfen, den Putter gleichmäßig durch den Ball zu beschleunigen. Du musst nicht laut zählen, stell dich an den Ball 1001. 1001 und dann schwingst du den Putter natürlich trotzdem weiter nach vorne bis in die, bis in die Endposition. Also kurze Patz, Northeast East, South, West. Lange Patz, Rhythmus, 1001. Du kannst das alles nochmal nachlesen in, den, in, den, in der Checkliste, die ich dir einstelle, die du dir kostenlos runterladen kannst. Und wie gesagt, das Coole bei diesem Rhythmus ist, dass wenn der Rhythmus gleichmäßig ist, dann entscheidest du über deine Schwunggröße, wie weit du den Ball wirklich spielen willst. Dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich einen 5 meter Pad und es ist immer 1001. Nur der Schwung wird eben immer größer und insofern ist dann die Beschleunigung zum Ball auch immer größer. und Insofern rollt dann auch der Ball eben entsprechend weiter. So, und jetzt sind wir bei knapp 20 Minuten. Vielen Dank, dass du wieder hier dabei warst. Sehr, sehr cool. Du findest natürlich weitere Puttübungen auf meiner Trainingsplattform Golf in Leicht. Einfach mal draufklicken, golf-in-leicht.de Und ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast jetzt einiges für dein Putten mitgenommen. Und klick einfach mal auf die Checkliste, damit du dir die Übungen auch nochmal in Ruhe angucken kannst. Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei weniger drei Putts. Vielen tollen Runden. Up and down. Dein Fabian.